0: 曾经好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。自打儿子丢失，修表匠韩风的表停了三十一年。一九八七年六月一日，五岁半的儿子就在自己的修表摊儿不见了。韩风找遍了大半个中国，最终无果后，他回到丢失儿子的原地，等待儿子回来找他。这一等。就是三十一年。二零一八年八月，在社会各界的帮助下，韩风最终找到了失散多年的儿子。二零一九年一月六日，父子相认。可久别重逢，并没给韩风带来稳定的安全感。他不知道血缘能否抵消漫长时间所带来的隔阂。韩风小心翼翼的维护这段崭新的父子关系。让家这块表顺利运转，安度时光。被偷走的三十一年，铁坤马上讲述
0: 。时针回拨到三十一年前，一九八七年六月一号上午的九点多，韩峰出门摆摊修表，当时五岁半的儿子韩小军就在旁边。韩峰，他是四川蓬溪县人，他在绵阳汇仙楼中心客运站附近已经修了八年的钟表。那个时候修钟表是一件能够赚钱的小本生意。妻子张素荣在老家收麦子，儿子无人照看，韩峰也只好把儿子小军带到绵阳。他们租住在修表摊旁边的小青瓦房里。修表摊儿紧挨着汽车站，人山人海。虽然三十多年过去了，不过韩风依然清楚的记得，当时有四个年轻人过来修表，围在他的修表摊前。这就是儿子小军脱离了韩风的视线。几分钟以后，觉察到不对劲儿，子不见了。着急的韩风四处打听，旁边小卖部的售货员告诉他，他看到一个二十多岁的小伙子买了一包饼干给了孩子，他还以为是孩子的舅舅。当韩风回到自己摊位的时候，这修表的四个年轻人已经走掉了，这表都没有拿走。韩风觉得自己中了圈套，他赶紧报警。他和家人用了五天的时间找遍了绵阳的大街小巷，但是一无所获。实在没有办法了，韩风又给绵阳市人大写信求助，绵阳公安马上立了案，但是依然没有找到孩子。从此。韩风的记忆就永远停留在1987年6月一号那个穿着灰色的确凉上衣、蓝色的确凉裤子、塑料拖鞋的孩子。无论在梦中还是醒着，韩风他总会想到儿子。在他的记忆当中，儿子小军非常聪明，虽然才五岁半，不过拼音和加减法都会了。如果没有丢失，再过三个月就应该上小学了。孩子丢了。家也停摆了，村里人议论纷纷，这每一句话都像锥子一样扎进韩风的心里。有时路过学校，韩风觉得有个孩子很像自己的儿子，他就跑过去盯着看，结果认错的孩子是一个接着一个。看到别人家的孩子，如果差不多大的，韩风就会想到自己的孩子，他就会流泪。妻子张素荣干脆不走亲戚，尽量少出门了。三十一年前，这通讯的方式还停留在写信上，这电话也非常少。韩风两口子印了上万份的寻子启事，启事上印着一张模糊的黑白照片。那是有一次，村里的大人在拍照，就在照相师傅按下快门的那一刻，一个小孩忽然冒了出来。这是儿子韩晓军唯一的一张照片了。寻人启事上写着：“凡提供有价值的线索，帮助寻找到儿子，即奖励两千五百元。”这个钱在当时已经是一个天文数字了。不过，在韩峰夫妻俩看来，你只要能够找到孩子，砸锅卖铁那都可以。就这样，两口子一路走，一路张贴寻子启事。启示贴遍了绵阳周边县城和乡镇的大街小巷，但是一切都是徒劳的。有人甚至利用两口子寻子心切来借机骗钱。韩峰和妻子他们接到过不少电话，说只要给多少钱就可以把孩子给找回来。那是在1988年，一个德阳男子找到韩峰，提供了一个陕西宝鸡具体到门牌号的地址，说孩子就在那儿。说只要出路费、伙食费，他愿意陪着一起去寻找。两口子喊了七八个亲戚，借了一万多块，坐上火车去了宝鸡。可是宝鸡根本没有德阳男子提供的这个地址。回到绵阳以后，他们把这个男子送进了派出所。男子最后承认这个地址是假的。他是为了骗韩风一起出远门，准备在火车上找机会把韩风的钱给偷走。这找了一年多，钱也花了不少，这孩子还是没有找到。那时有亲戚就劝夫妻两人，找不着就不要找了，日子总得过下去。道理韩风夫妻俩那都明白，可是他们谁都不想放弃。寻找儿子也就成了韩风一个梦想，哪怕寻遍全中国，他也得找到儿子。失去孩子的后六年，夫妻两人就像着了魔一样，他们听不得关于孩子的一丁点的消息。有人说小军有可能去了西安，韩风就去了西安；有人说在兰州见到过一个小孩子跟小军非常相像，韩风就立马去了兰州。也有人说，孩子应该在银川，因为那里人贩子比较多。夫妻两人赶紧买上火车票，带着干粮、咸菜就去银川贴传单，吃干粮，睡车站。还有人说，有很多孩子被人贩子卖到东北。两口子坐了四天四夜的火车，去了两千多公里之外的锦州，继续的贴传单，然后又去了沈阳。1993年。有人说，在重庆的一家报纸上看到有孩子在寻亲，年龄和小军差不多。韩风两口子马上找到重庆的报社，跟寻亲的人见了一面，发现根本就不是，因为儿子小军的右下嘴唇有一块疤，对方却没有。韩风他回忆，那是儿子韩小军一岁的时候从门槛上摔下去所磕的，当时流了很多血，最终形成了这块疤。后来，韩风又有了另外三个孩子，这些孩子都被他放在乡下养大了，因为他担心孩子如果到城里又被人给拐走了。兜兜转转，这寻了大半个中国，希望逐渐的破灭了。韩风也竭尽全力，他只希望儿子也能够再找他。回到原点，韩风守在原地，继续的等待着。韩风回到了原点，那是四川绵阳市汇香楼中心客运站附近的那个修表摊。无论刮风下雨、酷暑寒冬，每天早晨七点钟，韩风一定会拉着修表的箱子到街头出摊修表，傍晚收摊。儿子小军的照片就被他贴在修表摊前，逢人他就打听有没有见到过这个孩子，结果人人摇头。时间过得飞快。第一架过街天桥就在眼前搭起来了，当年的小青瓦房建成了30层高的大厦。1995年，韩风租住的小青瓦房被拆掉了，修成了成联路。他也搬了好几次家，住的地方越来越远了，最后住到11公里之外的高新区了。但是韩风没有挪动自己的那个修表摊，他依然风雨无阻，就在成联路口原来的位置。摆摊修表，用他的话说：“儿子知道我是一个修表的，我得在原地等着他。”城市的模样翻天覆地，可是儿子有没有变样？韩风他只记得那个小小的五岁半的样子。修表匠越来越少了，最初两百多人，后来几十个，直到整条街只剩下韩风他自己了。再后来，城管来了，告诉他不允许摆摊了。韩峰找到主任，找到局长，找到一些当官的，说自己的儿子丢了，得在这儿原地等候。韩峰他也知道，领导也是通人情的。城管执法队和街道社区决定定点帮扶，给韩峰申请了利民便民服务点，让他在街头修表。这自打有了 BB 机，接着是手机，修表业。渐渐的衰落了。上世纪八十年代，韩风修表一个月大概有三四百块的收入，这日子还算不错。而现在呢，一个月还是三四百，已经难以为生了。家里的主要经济全靠妻子在农村养鸭养兔。其实这三十多年来，韩风也并不是没有赚钱的机会。朋友喊他做服装生意，他不去，这朋友也就成为了千万富翁。朋友让他到大商场去修表，这赚得多。韩风也不去，用他的话解释：“我得在这儿等儿子，我不后悔。”时间一年一年的过去了，韩风这个修理钟表的人身上也刻满了时间的一些痕迹，白头发那是一茬一茬的往外冒，视力也逐渐的模糊了，皱纹也布满了他的整个脸。眼皮也耷拉下来了。韩风守在原地，如今他已经是一个六十五岁的老人
1: 了。二零一八年八月，在社会各界的帮助下，韩风最终找到了失散多年的儿子。二零一九年一月六日，父子相认。可久别重逢，并没给韩风带来稳定的安全感。他不知道血缘能否抵消漫长时间所带来的隔阂。韩风小心翼翼地维护这段崭新的父子关系，让家这块表顺利运转，安度时光。被偷走的三十一年，铁坤继续讲述
0: 。也许韩风三十一年的等待感动了上天，转机出现在2018年的七月份。当时，绵阳城管局的工作人员将老人等待儿子的消息告诉了当地媒体，很多记者赶过来采访。其实，这已经不是韩风第一次面对记者了。那是在2014年，当地的一家媒体报道韩风私自摆摊设点，修表摊差点被取缔。2015年，另外一家媒体过来采访修表手艺，韩风基本上不怎么说话了。他就怕万一报道了，这个摊子又保不住了。这么多年来，韩风早就学会了妥协和避让，但是只要说到能够帮助找到儿子，他一定会和盘托出。就在去年7月份，报道发出没多久，一个叫严世峰的热心人看到了这则新闻。那个时候，严世峰正坐在太原到西安的动车上，他用手机正在刷着新闻。他马上联想到多年前的一个朋友。按照严世峰的说法，大约那是在2001年，他还是一名大学生，暑假和来自山西省阳曲县的室友在太原的一家超市打工。说有一天下班以后，这个室友喊着老乡张丽和他一起喝酒，在席间，严世峰看到张丽满脸的愁容，就问他怎么了。张丽说自己正在跟爸爸闹矛盾。顺嘴说了一句：“说自己不是亲生的。”严世峰就问：“你是哪里人？”张丽说自己老家是在四川绵阳，父亲是一个修表的。看到新闻，一个念头从严世峰的脑子里走划过了：这张丽会不会就是韩峰要找的儿子呢？第二天， 2 0 1 8年8月12号。严世峰拜托绵阳的朋友到当地成绵路上来找韩峰。当天中午，韩峰和严世峰就取得联系。刚开始，韩峰他不相信。下午，严世峰托太原的朋友专门又去了一趟阳曲县，要到张丽的电话，把电话号码转给了韩峰。晚上，韩峰和老伴张素荣紧张地按下号码。接通以后，韩峰小心翼翼的问道：“你是张丽吗？”电话那头说道：“你打错了。”接着，电话挂断了。这样的结果也让严世峰始料未及。他猜测，肯定张丽觉得是一个诈骗电话。严世峰亲自给张丽打了一个电话：“你亲爸爸正在找你。”“我是阳曲本地人。”张丽回复。严世峰进一步的解释：“你是绵阳人，小时候是被拐卖的，你不是说过吗？我的事儿你不要管。”最终，张丽和严世峰不欢而散。不仅如此，韩峰他也觉得严世峰可能是一个骗子。接下来的四个多月的时间里，严世峰隔三差五的都会给韩峰打个电话，把自己的公司、单位、照片、工作证件一一的发给他，证明自己不是一个骗子。韩峰刚开始他也不敢确信张丽是不是自己的儿子，直到派出所帮他查出一张张丽的工作照，照片中这个已经是中年男人的右下嘴唇有一块明显的疤痕。就是这么一瞬间。韩峰心里的石头总算是落地了，就是他了。而严世峰的心里的石头也落地了。我真的不是一个骗子。2018年12月25号，绵阳涪城区打拐办给韩峰带来一个更加确凿的消息。经过绵阳、广州两地警方共同的劝说，张丽和韩峰进行了 DNA 亲子鉴定，两人比对成功。的确是父子，不过遗憾的是，张丽他不愿意相见，电话始终也不接。韩风和老伴儿也试探着发一些短信：“儿子，爸爸妈妈想你。”这发了二十多条，依然没有回复。韩风不免有点失落，不过他也能够理解，儿子是怕不好跟养父母交代吧？的确。张丽在此前接受媒体采访的时候曾经说过，说自己的养父母岁数都已经大了，养父母对他也非常好，他不想让养父母承担这个责任。而在严世峰的印象中，张丽非常讲义气，不愿意相认，恐怕是担心对不起养父母。今年一月三号，严世峰再次打电话劝说张丽，你的身体发肤受之父母。”人家给了你一条生命，并且等了你三十一年，你就圆老人一个梦吧，让他知道你还活着，他的心愿也就了了。这次，张丽在电话里说，她要给韩风一个惊喜。三天后，也就是1月6号早晨九点钟，韩风正在家里收拾东西，准备到11公里之外的修表摊自己拨打过无数次，但是始终无人接听的那个号码忽然响了起来。他接起电话，才知道儿子和儿媳已经在楼下了。韩风的心感觉就要跳出来了。相见的那一刻，韩风准备好的很多话都没有说出来，他只说了一句：“三十一年了，我找你找得好苦啊。”张丽也不住地说着：“对不起。”对不起，爸爸妈妈。听到一声“妈”，张素荣的眼泪夺眶而出。张丽看新闻得知，绵阳最近非常的寒冷，他还专门给韩风买了一件厚的外套，给张素荣买了一条金项链，并且还买了很多营养品。中午，张素荣订了一家饭店，喊了一些亲戚朋友来作陪。他知道张丽常年在广东不吃辣，专门张罗了一桌清淡的饭菜。儿媳告诉张素荣，她和张丽那是在广州打工的时候所认识的，现在他们有两个十岁和五岁的女儿。妈，有时间带着孙女儿回来看望你们。听到儿媳的这句话，张素荣他觉得已经几十年没有这么开心了。心地善良、知书达理、善解人意，张素荣连用这三个成语形容自己第一次见面的儿媳妇。韩风一字一字的对张丽说道：“你还记得你自己小时候姓韩吗？”张丽点了点头，韩风也露出了笑容。他又小心的问道：“你怎么会到山西的？”我不记得了。张丽回答。其实，韩峰他也明白，儿子知道了，可能也不想说了，所以他也没敢再问下去了。1月6号，相认的当天下午，张丽接到一个电话，她专门躲到另外一个房间里，避开了韩峰，压低了声音接了这个电话。不过，韩峰他还是听了出来，这是养父母家的姐姐所打来的一个电话。这个电话打了一个多小时。韩风看到儿子一脸的焦急，自己也跟着紧张了。他在屋里来回的踱步。韩风他也怕儿子养父母那边不让相认，他也不想给孩子太大的压力，但是韩风又太害怕再次失去儿子，也不知道该如何是好了。接完那个电话，张丽告诉韩风，张素荣老两口说出来相认那是瞒着养父母的，因为养父母的身体不怎么好。等过一段时间会告诉他们的。韩峰告诉记者：“如果以前我可能会恨孩子的养父母，但是这么多年过去了，儿子被他们养得这么好，我还是很感谢他们的。”当天晚上，韩峰让儿子和儿媳住在家里。这虽然搬家有好几次了，但是总有一个单独的房间在留着。这专门给孩子预备的，相信儿子一定会回来的。第二天早晨五点钟，天还没有亮，张素荣起床准备给儿子儿媳做早饭。他发现儿子儿媳已经起床了，他们要赶最早的飞机回广州上班。如今，韩风三十一年的心愿总算了却了，他正尝试着维系这一段崭新的父子关系。韩风他也不想天天打电话或者发微信，就怕打扰儿子正常的生活。不过韩风相信，时光可以偷走儿子容颜，可以变老、变换口音、改变酸甜苦辣的一些嗜好，但是血缘那是无论如何改变不了的。用这位已经65岁的修表的老人的话说：“子女那是齿轮，我是百轮，一个家。”就像一块表，谁也不能够离开谁。没有了孩子，这个家也就不完整。把儿子弄丢了，我们非常的愧疚，感谢养父母这么多年来对孩子的照顾。如果儿子以后想跟我们走动一下，欢迎他带着养父母和孙女儿一起过来。如果不想走动，我们也能够理解。见一面，知道他还活着，我们的心愿也就了了。尽量做到不伤害任何人，就像钟表一样，顺其自然的走下去。现实的是是非非，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦辣，苦辣新闻故事，我的故事，的故事
1: 他的故事
0: ，还有还有你的故事，你的故事。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注“我苏”客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在南京向各位说一声晚安。
1: I.、Uh...